0: Grande traversée, Fernand Brodel, L'historien Monde par Philippe Petit Troisième matinée consacrée à l'historien Fernand Brodel. Né en 1902 et mort en 1985 Il s'agit d'une rencontre avec Fernand Brodel Qui fut enregistrée le 22 février 1980 Au centre Pompidou à Beaubourg En présence bien entendu de l'historien Avec de nombreux participants Étienne François, Georges Vallet, Maurice Émard, Jacques Tuilier, Ferdinand Werner, Pierre Toubert tous euh, éminents euh, professeurs euh, d'histoire ou euh, d'archéologie. C'était une émission de Patrice Galbeau.
1: Mesdames, Messieurs, il faut que je vous indique le sens et la portée du sujet qui a été choisi pour la conférence débat de ce soir. L'intitulé « Patrimoine européen, patrimoine méditerranéen » a tout de même une petite allure télégraphique ou une allure de langue impériale dont je porte d'ailleurs l'entière responsabilité. Remarquez qu'on aurait pu changer l'ordre, dire d'abord patrimoine méditerranéen et ensuite patrimoine européen, parce que la vieille, la très vieille Europe, par rapport à la Méditerranée, elle est en pleine jeunesse. Il faut bien le reconnaître. La Méditerranée, c'est le creuset où se sont formées les civilisations dont les lumières éclairent encore la civilisation de l'Europe d'aujourd'hui. S'il y a un patrimoine des familles, il y a aussi... Vous savez tout aussi bien que moi, le patrimoine des collectivités, des régions, des villes, des pays, des peuples, des nations. Et ces, ces patrimoines collectifs sont infiniment plus résistants. Enfin, il y a du monde pour empêcher que, qu'on les efface. Les, ces patrimoines collectifs, ce sont des patrimoines qui comportent tout d'abord et avant tout le patrimoine naturel. Le patrimoine de la France, c'est d'abord l'espace que nous occupons. Cet espace qui tout de même est un espace privilégié, qui a l'avantage de déboucher d'un côté sur l'océan Atlantique, de l'autre sur la Méditerranée. Et seule l'Espagne a ce même privilège. Les autres sont obligés de se contenter ou de la mer intérieure, ou des mers septentrionales, et de la, ou de l'Atlantique. Donc c'est d'abord le cadre, l'espace. Cet espace, c'est-à-dire des reliefs, euh, des montagnes, des plaines, des collines. Mais tout cela, je dirais, transformé par l'homme à un point que vous n'imaginez pas. Le village que vous connaissez, tout le monde a un village de sa préférence. Ce village que vous connaissez, ne croyez pas euh, qu'il vient d'être construit aujourd'hui. Il remonte très loin dans le passé et il y a eu des milliers et des milliers de personnes pour en transformer le paysage. Je n'ai pas besoin d'insister pour vous dire qu'il y a aussi un patrimoine artistique, qu'il y a aussi un patrimoine qui est fait de l'héritage des traditions. Et il y a plus encore, parce qu'on oublie d'en parler et l'on a bien tort, un patrimoine tel que le conçoivent les économistes. Ce qu'ils en disent est important et va nous mettre sur la voie, je ne dis pas d'une explication parfaite, mais de toute une série de réflexions utiles. Ils disent en effet que le patrimoine, c'est l'ensemble des richesses possédées par une société, une économie, un pays ou une nation, si vous préférez. Ces richesses sont des richesses matérielles pour les économistes. Ce sont ce que l'on appelle autrefois en une formule que vous avez oubliée parce que le mot est sorti du vocabulaire courant, qu'on appelait les biens capitaux. Les Allemands disent encore « capital gutter, et je crois qu'ils ont raison. C'est une façon de distinguer le capital qui, généralement, pour la plupart des gens, représente une masse d'argent trébuchant et sonnant, ou des billets de banque ou des comptes dans les différentes banques de dépôt, etc. Euh, au contraire, les capitaux se représentent aussi des installations, des terrains, des usines, des machines. C'est ce que l'on appelait aussi, autrefois, dans un mot qui n'est plus un mot tout à fait courant, le capital fixe et le capital circulant. Or, si l'on essaie de voir le rapport qu'il y a Entre le produit national brut... euh, Rassurez-vous, je ne vais pas faire un cours d'économie politique. Si l'on cherche le rapport entre le revenu annuel d'un pays, son produit national brut, et le patrimoine qu'il possède, et si l'on suit la leçon de Lord Keynes, qui est un économiste que tout le monde connaît parce que c'est le plus grand des économistes du XXe siècle. Lord Keynes, dans ses calculs, quand il passait du revenu annuel, ou plutôt du produit national brut au patrimoine, multipliait le revenu par trois ou par quatre. réfléchissez, ça signifie qu'un processus de production n'est efficace qu'à une condition, c'est que le pays ait derrière lui trois ou quatre années de revenus économisés. Il faut absolument qu'il y ait cette masse de manœuvres derrière lui, car les biens capitaux euh, s'investissent et interviennent constamment dans le système de production. Absolument comme l'eau qui sort d'une réserve et qui s'en va vers le moulin finit par faire tourner la roue du moulin. Or, une économie ne peut tourner que s'il y a derrière elle des années et des années d'argent économisé. Autrefois, la proportion n'était pas la même. Si vous vous placez à l'époque de Louis XIV, ou bien allons jusqu'à Philippe II et l'Espagne, si ça vous fait plaisir, ou bien allons même jusqu'à François Ier, parce qu'il est très sympathique, la France de François Ier, il faut qu'il y ait une proportion de 1 à 7, ou de 1 à 8, Parce que les biens capitaux sont des biens capitaux qui ne se forment pas aussi rapidement et qui s'usent beaucoup plus vite. L'image que je fournissais tout à l'heure de la roue de moulin tournant avec l'eau venant d'une grande réserve d'eau, en apparence c'est une bonne comparaison, mais il n'y a pas de bonne comparaison. Parce que les capitaux qui s'investissent dans le système de production, ils s'usent, mais ils se régénèrent et quelquefois ils se gonflent. Il y a ainsi un rapport extraordinaire entre la masse de richesse et la vie quotidienne et la vie ordinaire d'un pays. Or, croyez-moi, cette façon de voir les choses est tout de même utile si vous voulez vous représenter ce qui se passe avec le patrimoine intellectuel. Le patrimoine intellectuel, il faut absolument qu'il soit renouvelé. Il faut aussi qu'il soit utilisé dans le domaine des sciences de l'homme, ce qui fait l'argument, je dirais, majeur des, des intellectuels ou des chercheurs de notre pays, c'est leur culture humaniste, le, l'équilibre en quelque sorte de leur pensée. J'ai peur que cet équilibre ne soit menacé. Le problème que nous avons à traiter aujourd'hui se divise en trois champs opérationnels. Tout d'abord, il s'agit de voir comment s'est constitué le patrimoine méditerranéen à la suite de quelle confluence, de quel mélange, de quelle réussite, et aussi comment, d'une façon, je dirais, prodigieuse, miraculeuse, ce patrimoine méditerranéen s'est conservé, puisqu'il est encore là, à notre disposition de nos jours. Il faudrait vous montrer aussi comment l'Europe s'est constituée. Et ce n'est pas une histoire simple. Il n'y a pas d'Europe avant les Carolingiens, dont je suis sûr que le professeur Werner tout à l'heure vous parlera. Vous verrez bien qu'il ne soit pas d'accord avec moi. Je eh bien qu'on se dispute un petit peu. Euh, je suis pour les Carolingiens, j'ai peur qu'il ne soit pour les Capétiens. Et s'il est pour les Capétiens, c'est une erreur. C'est une erreur parce que réfléchissez. Les Carolingiens, malgré leur violence et malgré leur échec, c'est pas parce qu'ils ont échoué qu'ils ne sont pas sympathiques. Ce sont les premiers, entre 714, l'arrivée de Charles Martel, et 814, la mort de Charlemagne, les seuls à avoir constitué l'Europe. Sans tout à fait s'en rendre compte, mais ils ont constitué l'Europe. Ils n'ont pas réussi l'Europe. Tandis que les Capétiens, on nous dit, et les historiens français sont en leur faveur, toujours en leur faveur, les Capétiens sont si prudents, ils sont si raisonnables, ils font sacrer leur fils de leur vivant, ils le mènent à Reims, et ils le surveillent, ils l'éduquent, ils le protègent, et la politique capétienne est une politique à courte vue. Ils ont fait ainsi la France, vous me direz que ça n'est pas si mal, eux ont réussi à faire la France, les Carolingiens n'ont pas réussi à faire l'Europe. L'Europe, bien entendu, ne s'arrête pas en 814 il faudrait suivre les siècles avec des bottes de cette queue et arriver jusqu'à l'époque contemporaine. Vous voyez, cela fait que deux champs opérationnels. Un, dire ce qui s'est passé en Méditerranée. Deux, essayer de montrer comment s'est constituée l'Europe. Et il reste un troisième champ opérationnel. Et peut-être le plus important, c'est de savoir quel est le rapport entre le Sud et le Nord, la contagion du Sud vers le Nord, mais aussi les contre coups les contre-coups du Nord vers le Sud, et ceci, c'est une histoire qui n'en finit pas. Dans le miroir de l'Europe, il y a toujours la Méditerranée. Et comme la Méditerranée est un miroir, entre ces deux miroirs, les images se multiplient. Il y a des milliers et des milliers d'images qu'il faudrait vous présenter. Si vous vous placez, je dirais, à Venise, devant la salauté qui va se construire avec une rapidité de rêve, puisqu'on peut vous dire quand elle commence et quand elle finit, quand elle s'achève, Venise est encore le centre du monde. Et le centre du monde, non seulement le centre de la Méditerranée, Méditerranée, c'est-à-dire la ville de loin la plus riche qui existe en Méditerranée, mais c'est de loin la ville qui domine l'ensemble de l'économie européenne. Tout passe par Venise, tout vient à Venise, tout s'échappe de Venise. Or, vous n'ignorez pas que vers 1500, il y a des phénomènes très lointains qui se sont produits et qui ont frappé Venise. Non pas sans que Venise s'en aperçoive, Venise s'en est aperçue avec terreur. La découverte en 1492, mais celle-là, elle n'a pas causé, je dirais, une impression trop grave à Venise, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Mais en 1598, revenait sur les quais de Lisbonne la petite flotte Vachko Gama qui avait fait doubler le Cap de Bonne-Espérance et qui avait été jusqu'aux Indes, jusqu'à Calicut, et qui même en était revenu. Alors, ce voyage de Vachko Gama, c'est un, un phénomène presque électrique, alors que la découverte de l'Amérique va mettre euh, un siècle même plus d'un siècle pour devenir un phénomène très important de l'histoire européenne, où immédiatement, sans attendre davantage, tous les gros marchands se sont précipités à Lisbonne pour se mettre en liaison avec le roi de Lisbonne qui devient un marchand, puisque c'est le grand marchand fournisseur de poivre et d'épices. Naturellement, Venise en a beaucoup souffert. Et on croyait autrefois, on, tous les manuels l'ont dit il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, que la Méditerranée était morte du jour où l'Atlantique avait connu sa première naissance. Or, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, heureusement, pour la Méditerranée. J'ai écrit à ce sujet un livre. Mon seul mérite, c'est d'avoir montré que la Méditerranée a encore été glorieuse et active jusqu'au moment où la salutée a été achevée, donc jusqu'en 1600 et même jusqu'en vers 1650. C'est qu'en effet, le Nouveau Monde a fourni tout de même un élément d'importance avec ses exportations de métal précieux. Avant tout le métal blanc, l'argent. Cet argent arrive en Espagne, arrive à Séville, est redistribué par Charles Quint et ensuite par Philippe II, et surtout pour leurs dépenses militaires. C'est un argent, si vous voulez, politique, et qui se dépense, qui se dépensera principalement aux Pays-Bas. Or, à partir des années 1566, 67, 68, au lieu de passer par la voie normale, je dirais, de l'Atlantique, de passer jusqu'à pour gagner Anvers. L'argent, alors qu'il y a des difficultés à cause de, de la, non pas de la contrebande mais de la piraterie pour utiliser les routes de l'Atlantique, le métal blanc va traverser l'Espagne, s'embarquer sur les galères à Barcelone, de Barcelone jusqu'à Gênes et de Gênes à travers la Méditerranée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Méditerranée reprend, je dirais, sa position principale et va vivre je dirais, dans des conditions relatives de luxe jusqu'à la fin du XVIe siècle. Et notamment, Venise est supplée par la ville la plus curieuse qui soit en Méditerranée, je veux dire Gênes. Ne passez jamais à Gênes sans être attentif, je dirais, à son histoire extraordinaire. Euh, Si vous aimez les promenades euh, qui vous conduisent n'importe où, vous êtes dans la ville haute, un petit mouvement, vous descendez vers le port et vous vous perdez dans la ville basse. Et c'est une ville absolument adorable, c'est la ville ancienne. Or, je dis que c'est la ville la plus extraordinaire, c'est une ville où les hommes d'affaires ne savent pas ce que c'est que l'inertie. Ils ne savent pas ce que c'est que ne pas se décider, ils ne savent pas ce que c'est que de ne pas réussir. C'est une ville qui a constamment réussi et qui a réussi, je dirais, de façon extravagante à la fin du XVIe siècle. Avec les foires de plaisance, Gênes domine en quelque sorte l'ensemble de la fortune de l'Europe. Puis, finalement, tout va changer avec le début du XVIIe siècle. Quand une sorte de mouvement de bascule qui amène l'Europe, je dirais, à être centrée sur le nord, le centre de gravité devient non plus le Midi, non le Sud, mais devient le nord, un instant Anvers, mais surtout Amsterdam. Quand la capitale économique matérielle du monde se trouve à Amsterdam, le destin glorieux, en quelque sorte, de la Méditerranée est terminé. Glorieux, vous m'entendez, ou plutôt euh, le destin euh, à l'aise de de la Méditerranée. Parce que si la Méditerranée est frappée dans sa fortune, elle est frappée avec violence. À partir des années 1570, les bateaux anglais, les bateaux anglais tout d'abord et hollandais par la suite, se précipitent en Méditerranée et, je dirais, font de la contrebande, de la piraterie, s'imposent au marché et démolissent en quelque sorte les fortunes anciennes. Or, à partir du XVIIe siècle, le Nord est donc devenu la région dominante. On a dit, euh, presque toujours, que c'était grâce aux protestantisme, ce qui est une blague énorme. C'est une blague énorme parce que, en réalité, la zone protestante, c'est-à-dire l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre et les autres pays du Nord, ce sont les pays pauvres de l'Europe. Enfin, L'Europe a dépassé les anciennes limites de l'Empire romain et s'est constitué comme une zone coloniale. Et dans cette zone coloniale, les gens du Midi, à commencer par les Italiens et les gens de Méditerranée, ont abusé tant et plus, jusqu'au jour où la concurrence des gens du Nord a été victorieuse. Et ça, c'est naturel. C'est naturel parce que rien n'est plus difficile à supporter qu'un patrimoine trop lourd, qu'une richesse trop évidente. Il y a usure, il y a donc usure de la Méditerranée par sa, je dirais, sa primauté qui a duré pendant des siècles, et les gens du Nord, qui sont des gens avec des salaires plus bas, avec des coûts de revient moindres, ont fini par l'emporter dans cette lutte. Mais ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Si la, la vie matérielle de la Méditerranée s'arrête vers, 16, vers 1600, ce n'est pas sa vie culturelle qui s'arrête pour autant. Il y a, au XVIIe siècle, l'énorme expansion du baroque, c'est pourquoi un instant j'attirais tout à l'heure votre attention sur la saluté de Venise sur le Grand Canal je vous propose un jeu en 1931 ce qui vous raje- me rajeunit beaucoup ce qui vous rajeunit trop en 1931 à Alger j'avais le plaisir d'être un de ceux qui recevait le, la visite de Benjamin Crémieux. Euh, ce nom ne vous dit peut-être plus rien c'était un homme extrêmement brillant spécialiste de la littérature italienne et conférencier qui gagnait un petit peu sa vie en allant d'un côté et de l'autre. Donc, Benjamin Crémieux, pour une, un sujet de conférence que j'ai oublié, était arrivé à Alger. Et je l'entends encore. Il avait été l'un des amis de Kipling, il le connaissait bien, et Kipling avait l'habitude de lui dire qu'on ne comprenait l'Angleterre que dans les Indes. Est-ce vrai N'est-ce pas vrai Vous en êtes juge. Si bien que Benjamin Crémieux qui, par la suite, je le dis tout de suite, aura une fin tragique pendant la guerre, Benjamin Crémieux, arrivé en 1931 à Alger, envoie un télégramme à Kipling et lui dit « Arrivé à Alger, je vais comprendre la France. » Le jeu auquel je vous convie et la question que je pose, je ne sais pas si elle vous intéressera, en quel point du monde de l'Europe a grandi de la Méditerranée Faudrait-il se situer pour envoyer à un de ses amis, un de ses amis de grande réputation, ou à un personnage haut placé, un télégramme comme celui de Benjamin Crémieux, on lui dirait « Arrivez à plusieurs points, je vais comprendre l'Europe ». C'est une question plus difficile que vous ne pensez. C'est une question difficile parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et l'ennui, c'est que vous voyez bien que l'Europe, comme centre, je dirais, au point de vue du marché commun, au point de vue de cette union en train de se faire avec difficulté, a comme centre des villes qui sont loin de la Méditerranée. Or, j'ai la conviction, quant à moi, que l'Europe est incompréhensible sans la leçon de la Méditerranée. Alors, de quelle ville de Méditerranée faut-il envoyer un télégramme Athènes, n'exagérons pas. Depuis la prière sur l'Acropole, on n'ose plus en parler. Donc Athènes, ça ne serait pas une mauvaise solution, mais ce n'est pas la bonne. Euh, vous me direz Rome, mais Rome c'est vaste. Alors, ou Saint-Pierre de Rome, et ça je l'accepte. Ou la place Navona, alors ça je, je serais tout à fait d'accord. La place Navona, où l'on voit le dernier surgissement, je dirais, du baroque et, et de la grandeur, de l'éclat de l'Italie. Oui, j'accepte la place Navona. Et si vous voulez me faire plaisir, vous accepterez cette confidence. Ce sont les derniers mots de ce prologue. J'irai aussi à Florence, parce que si Venise est le centre de la vie économique, Florence est le centre, la capitale culturelle. C'est le, le toscan qui va devenir la langue littéraire de l'Italie, et pas le dialecte vénitien, bien que le dialecte vénitien soit extrêmement beau. Si j'avais à répondre, je dirais au problème que j'ai posé, je répondrais, j'enverrai un télégramme de Florence.
2: Je ne dirais pas ce que c'est que le patrimoine de la Méditerranée plus tout aussi
1: ah, je dirais que c'est oui, un bien. faux problème oui c'est vrai. parce qu'il n'y
2: a pas de patrimoine méditerranéen. Oh, oh,
1: y a de patrimoine, non
2: seulement il y a, parce il y a que la mais, non seulement parce que c'est un c'est une, enfin, pardon c'est, c'est un libellé maladroit, pardon. Je ne sais oh, pas qui j'attaque.
1: Non, 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 ça alors. Parce c'est, que c'est pas permis, il y a une méditerranée,
2: méditerranée du sud, une Méditerranée du nord, ouais. euh, traversée par euh, le, le christianisme, l'islam. Alors de quoi est-ce qu'on parle Il faudra préciser. Bon, je ne parlerai pas non plus de l'école française qui existe. Elle n'est pas comme le patrimoine méditerranéen, mais parce que je crois que c'est pas le sujet. Ce ouais. que je crois, c'est qu'effectivement, euh, il y a toujours eu des assimilations constantes, enfin par opposition avec. Une certaine image de l'Europe, et je sais que je schématise beaucoup, mais je provoque moi aussi, une image où il y a celle de la pureté, où il y a celle, enfin, de tout ce qu'on a vu surgir, d'ailleurs, avec des mauvais souvenirs pour beaucoup d'entre nous, au cours d'une époque récente. Le mythe du pur, la Méditerranée, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu des assimilations constantes, il y a toujours eu des gens qui sont venus de partout, qui sont devenus ce qui n'étaient pas au départ, mais qui sont aujourd'hui. Ceci, c'est vrai pour les populations, c'est vrai pour la religion, c'est vrai pour le paysage. Il n'y a pas, je provoque mon ami Toubert, il n'y a pas de paysage méditerranéen. Enfin, il y, a, il y a celui que nous voyons aujourd'hui. Mais il faut voir... Alors, je vais faire l'archéologue. L'archéologue qui dit, et je cite quelqu'un, un archéologue qui est un homme très bien d'ailleurs, un Italien des années 1910, c'était... Alors, vous voyez, je vais faire comme toi, si tu à Rome, 1910, c'était avant que le l'osman italien, enfin, où le régime mussolinien est ventré, et fait ses grands passages d'ailleurs nécessaires, et il y avait le Forum et le Palatin, qui est cet endroit merveilleux, la lumière qu'on sait, etc. Bon. Et on commençait à y travailler, on commençait à comprendre que c'était là, sur ce petit endroit, sur cette petite butte, un jour de la peine à retrouver non seulement les sept collines, mais à retrouver une à Rome, parce qu'en en fin de compte le paysage est beaucoup moins mouvementé qu'on croit d'après Malaïsaac. Et alors ce, cet, cet archéologue italien qui s'appelait Boni, il disait il y a une chose affreuse qui est en train de se passer. On va planter des arbres. On va faire des trous, est archéologue, et puis on va planter des arbres. Mais savez-vous ce qu'on va planter Des eucalyptus, quelle horreur Malgré le mot grec, car il était savant. Malgré l'origine grecque du mot, c'est un arbre qui vient de... Etc. D'Australie. D'Australie, D'Australie, 16e siècle, ou je ne sais quand. Oui, mais la, sais la
1: Méditerranée comprends. est pleine de plantes. Justement de
2: Chose bien pire, disait-il, on va planter des, les agaves, comme il disait, les agaves americane. Alors vous, vous rendez compte, disait-il, on va transporter l'Australie et l'Amérique sur le Forum de Rome. Et bien, dans le fond, le paysage, le nôtre, celui de notre Méditerranée, je pense, celle qu'on voit aujourd'hui, moi je prends pour, pour cinq minutes le point de vue du touriste. Ce paysage qu'on voit, c'est un paysage récent qui est devenu parfaitement méditerranéen. Un exemple, le figuier de Barbarie, qui porte bien son nom. Que les Italiens appellent le fico d'India, parce que c'est de là qu'il vient. Oui, 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 oui. Eh ben, il est revenu à l'état sauvage. Et si on se promène, alors là, moi, je vous convoque sur les montagnes siciliennes que connaît bien mon ami Émer, c'est plein de figuier, de barbarie, qui sont parfaitement partie intégrante du paysage méditerranéen. Et ce que je dis avec des boutades du paysage, je crois que c'est vrai pour beaucoup de choses. Donc la notion. De patrimoine méditerranéen, c'est, ou c'est, quand, comment
1: C'est simplement que la Méditerranée est un carrefour. Il voilà. y, y a les hommes, il y a les, les croyances, les populations, les peuples. Non, c'est non
2: seulement un carrefour, c'est un carrefour qui a toujours vécu en assimilant le changement. Mm. Je prends un exemple, alors, dans un autre domaine. Le domaine, si on veut, disons, de... Le rapport atlantique l'architecture, mm. le théâtre, vous connaissez Rome, le théâtre de Marcellus. Mm. Le fameux théâtre de Marcellus, eh bien... Qu'est-ce qu'on a construit Un palais romain par-dessus. Vous visitez Palestrina, il y avait un temple, les Barberini construisent un un ensemble euh, monumental, euh, enfin un palais. Et c'est vrai pour tout. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de respect du patrimoine jusqu'à une date très récente. Et, Et, alors là, je provoque moi oui. j'aime, et encore, Allez. et moi j'aime beaucoup Florence, et c'est probablement là, moi aussi de là que j'enverrai le télégramme oui. c'est justement les villes, enfin disons les villes euh, un tout petit peu villes-musées oui. hein? les villes un tout petit peu ville musées qui ont, ré- et encore respecté les premières notions de patrimoine mais autrement, je crois que c'est une notion récente et importée cela dit, il n'en reste pas moins que le problème se pose alors la deuxième remarque que je ferai alors l'archéologue provocateur C'est qu'il ne peut pas y avoir une archéologie du patrimoine. Pourquoi Alors là, je me retourne vers les médiévistes savants. Il y a des textes. La fameuse euh, lettre de ton petit ami Cassiodore, qui en, je ne sais pas les dates, moi, à partir partir du 5e siècle après, je suis complètement perdu. 5e
1: siècle avant Jésus Non, après, justement. Donc, je euh, crois que c'est vers 510,
2: si je ne me trompe, qui écrit, qui dit justement, je vous donne l'autorisation de piller les tombes. Enfin, théodorique ce qu'il écrit au nom d'eux, Théodoric vous donne l'autorisation de piller, enfin de piller, de prendre l'or dans les tombes. Pourquoi Et il dit, patrimonium nullius. Ça n'appartient à personne. Et c'est donc à partir du moment où ça n'appartient à personne que commence l'archéologie. Ce qui veut dire, et c'est très important, c'est pas une question de propriété, famille, etc. Non. Il y a un trou. Il y a une rupture entre des civilisations. Et c'est vrai. Aujourd'hui, moi, j'ai fouillé, parce que, parce que c'est mon métier de faire des trous, j'ai fouillé des, des nécropoles, des euh, choses comme ça, enfin, des villes, bon, peu importe. Mais, par exemple, dans des villes euh, du sud de l'Italie, des villes siciliennes, fouiller une, un cimetière, pour parler comme tout le monde, païen, c'est un métier d'archéologue. Si vous êtes archéologue d'une époque plus récente, si vous êtes médiéviste, Fouiller un cimetière chrétien, c'est faire une chose absolument hérétique, Sacré-l'é-t-il. c'est impensable. Et je crois que c'est important, parce que ça montre justement que le brave théodorique, l'archéologue n'était pas simplement ce qui était abîmé, ce qu'on a l'air de croire aujourd'hui, le monsieur qui s'occupe fait des troupes et qui s'occupe des vieilles pierres, des trucs abîmés, etc. Pas du tout. Il y a des, y a des textes, et ça vous le, les connaît bien mieux que moi, il y a des textes qui montrent que Rome était encore une ville splendide à cette époque-là. Mais on pouvait devenir archéologue parce que c'était le patrimoine de personne. Alors à ce moment-là, on, on lançait les bataillons de mes petits, mes petits élèves en oui. disant « Allez-y, prenez de l'or, il est à vous, puisque oui, enfin, ce n'est plus le patrimoine.
1: » Tu as fouillé un certain nombre de villes de colonies grecques euh, de, d'Italie et de Sicile, si je ne me trompe. Oui. Veux-tu en dire quelques mots ben, J'ai envie de creuser sur, euh, dans tes fouilles. Je suppose que personne n'ait encore manié la bêche à combien de mètres vais-je retrouver, à combien de centimètres vais-je retrouver le monde romain, ou le monde hellénistique, ou le monde grec Bon, et ça, c'est. Ça <rire> une question que. Ça,
2: c'est le problème, alors disons, d'une, de la Méditerranée. Euh, évidemment, ça varie beaucoup suivant les endroits, enfin, en simplifiant, hein, ce qu'on peut dire. C'est que, premièrement, le, dans les villes, hein, quand l'habitat reste sur place, par chance, pour l'archéologue, le sol monte. Parce que, ça aussi, c'est partout pareil, mais il n'y a pas très longtemps que. On a trouvé un système pour évacuer, pardon, de l'expression, les ordures, etc. Avant, ça, plus d'autres raisons, le sol monte. Si on prend, par exemple, le sol de Rome ou d'autres villes, bon, bah, ben, évidemment, il euh, y a des couches, toute un, une série de strates euh, qui représentent la vie des hommes qui s'est formée. Pour répondre de façon tout à fait ponctuelle à la question qui m'est posée, dans l'endroit, moi, où j'ai travaillé depuis, depuis bien longtemps, pratiquement, il n'y a pas de couches. Il n'y a pas d'humus, disons, naturel. Une anecdote, euh, pas premier coup de pioche, mais presque, il y a une trentaine d'années, quand commençaient ces fouilles qui étaient destinées à essayer de comprendre ce que c'était qu'une ville grecque, une ville grecque ancienne. Parce que vous savez aussi bien que moi des villes romaines, on en a tant qu'on veut, des Pompeies, justement, des villes mortes ou des villes d'Afrique. Mais on a des monuments grecs, on n'a pas de villes grecques. Alors c'était quand même important, et là on arrive au patrimoine, Comment un beau jour s'est créé la sociétas, encore un mot qui, qui en dit long, et pas les hommes qui, en, qui vivent ensemble. Comment ça s'est fait, euh, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, enfin fait, toutes ces choses-là. Bien. Alors, les points de départ, c'est donc de ça, de fouiller une de ces villes abandonnées depuis bien longtemps. Il y avait un texte de Thucydide qui racontait que la ville avait été détruite, puis il n'y avait plus rien. Eh bien, le premier coup de pioche, je vous presque, je simplifie, mais pas beaucoup, c'est les deux premiers jours. Dans euh, ce pays. Qui depuis des siècles a été labouré à 8 cm du niveau du sol, il y avait, euh, les fouilleurs trouvent un, quelque chose qui visiblement était fragile, qui était un vase, un vase plein. Alors vous savez que c'est un des usages constants de la Méditerranée, quand il y avait des guerres, les gens avaient, à partir du moment où il y a eu une économie monétaire, bien entendu, les gens avaient leurs économies et ils constituaient leur trésor. Chaque fois que. Je parle d'arrivée des barbares, c'est bien avant, hein, mon affaire se situe au au, au IVe siècle, avant Jésus-Christ cette fois. Eh bien, on a donc trouvé, à 8 cm du niveau du sol, ce vase plein de monnaies, euh, de très belles monnaies d'argent d'ailleurs, de Syracuse, des années 350, 340, etc. Donc, alors il y a des moments où il y a les les couches, l'histoire de Troie, quoi. À quel niveau se situe-t-on et puis, il y a des moments où on trouve, au contraire, et on ne peut pas faire de règles, où on trouve euh, une couche.
1: Professeur un... Toubert.
3: Je crois que Georges Vallée a tout à fait raison de dire qu'il, qu'il n'y a pas de paysage naturel. Mais, et ça, nous en avons des preuves étonnantes. Euh, par exemple, tout simplement, lorsqu'on a cherché à définir, du point de vue géographique, ce qu'était l'ère méditerranéenne. Avant d'interroger des historiens, on pourrait se transformer un peu en géographe nous-mêmes, puisqu'il n'y en a pas ici. Et les géographes ont cherché à définir, à trouver un critère, par conséquent scientifique, objectif, matériel, qui leur permettrait de parler d'une ère méditerranéenne et donc de définir un patrimoine naturel méditerranéen. Et ils ont donc cherché une plante, ou une herbe, ou si possible un arbre, qui serait quelque chose de typiquement méditerranéen et dont l'air, par conséquent d'extension, définirait par le fait même le monde méditerranéen. Ils ont beaucoup discuté entre eux et finalement, ils ont pensé à un arbre qui était, je crois, le chêne vert. et Ils ont dit, la Méditerranée, c'est l'endroit où pousse le chêne vert. Et puis, il y a un botaniste plus savant que les géographes qui a signalé aux géographes que le chêne vert poussait également en Bretagne. Alors, ils ont cherché un autre, une autre plante. Donc, ça gazait pas avec le chêne vert. Et finalement, c'est un, je dis ça parce que j'ai M. Werner là. C'est un géographe allemand, naturellement, qui s'appelait Theobald Fischer, qui a, qui a dit qu'au fond, il y avait qu'une seule chose qui permettait de caractériser strictement l'extension du monde méditerranéen en tant que réalité géographique, c'était l'olivier. Or, vous voyez que l'olivier, eh bien, il n'y a rien de plus culturel que l'olivier, et que par conséquent, même du point de vue des géographes, la référence d'un monde méditerranéen n'est pas une référence naturelle, c'est une référence culturelle. Bon, alors ça, nous sommes d'accord là-dessus je suis aussi d'accord sur le fait que euh, même dans ce qui nous apparaît le plus profondément ancré dans cette nature méditerranéenne est souvent quelque chose de récent. J'en donnerai deux exemples. Le premier, c'est celui de la campagne romaine, car enfin, je ne sais pas quelle note M. Brodel va me mettre à la fin du, de la séance. Oui, oui, non, 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 mais euh, quand même, je ne suis pas prêt pour avoir une bonne note à aller jusqu'à m'installer aux offices de Florence. Et personnellement, je resterai plutôt à Rome, Hein, ça ne vous étonnera pas, peut-être. Oui, euh, euh, des
1: patriotismes.
3: Voilà, on ne peut rien y faire, c'est oui, comme ça. C'est Et vrai. les Romains n'ont jamais aimé les Florentins, vous savez. Bon. Alors... Euh Eh bien, la campagne romaine, vous vous souvenez des lettres de Chateaubriand à Monsieur de Fontane, les aqueducs ruinés, les pains parasols, ces admirables pains maritimes. Eh bien, le pain, pain maritime est quelque chose que les anciens ni que les gens du Moyen-Âge n'ont jamais vu. C'est quelque chose de la Renaissance et de l'époque moderne. Bon. Et ainsi de suite. Et le châtaignier, par exemple, aussi. Là, nous avons fait des études très précises sur les dépôts de pollen fossiles dans les alluvions des lacs de cratère de la région de Rome, et en particulier dans le lac de, d'Albano. Eh bien, on a très bien vu, au, au fil des, de l'accumulation des couches alluviales, les pollens fossiles de châtaigniers devenir de plus en plus nombreux, et on peut ainsi scientifiquement reconstituer et inscrire dans la durée la progression du châtaignier qui est un phénomène très récent qui n'est pas antérieur à, à, à l'an 1000 après Jésus-Christ et qui est lié à la grande reconquête agraire d'après l'an 1000. Par conséquent, c'est vrai, c'est un monde, d'une nature profondément culturelle. Je dirais surtout que c'est une nature d'une rare rationalité. C'est-à-dire que tout s'y comprend, tout s'y explique, tout s'y imbrique. Dans la très longue durée, nous devons comprendre la rationalité de ces paysages, la manière dont se sont construits ces habitats, surtout, vous savez, ces villages groupés sur des collines, avec cette, ce damier des champs qui n'est pas du tout jeté au hasard, et, mais qui est véritablement un manteau de travail et de raison. Si cette nature est tellement rationalisée et tellement subtile pour l'analyste historique, c'est en même temps une nature très fragile. C'est une nature très fragile, nous en avons des preuves à tous les moments de l'histoire, ces moments de rupture, de rupture de civilisation, qu'évoquaient à la fois M. Brodel et Georges Vallée il y a un moment... Qui explique que pour les historiens, la Méditerranée, au fond, il y a eu beaucoup d'historiens, de très grands historiens, qui les vu mourir à des moments où nous, euh, maintenant, euh, nous venons nous battre pour dire qu'elle n'est pas morte, qu'elle est, qu'elle est renée, vous connaissez, qu'elle a pu renaître. Vous connaissez bien. Le grand historien belge Pirène, qui avait vu mourir la Méditerranée avec les invasions musulmanes, et nous savons bien que, au contraire, l'islam n'a non seulement n'a pas tué la Méditerranée, que l'islam n'a pas etc. Monsieur Werner parlera des Carolingiens, mais que ces multiples morts de la Méditerranée existent. Elles existent comme des promesses de renaissance à chaque génération. Des promesses de renaissance, mais là peut-être je voudrais un peu aborder peut-être un thème qui n'a pas jusqu'à présent été posé. C'est le fait que tout de même aujourd'hui, nous sommes peut-être justement dans un de ces moments de rupture et dans un de ces moments de mort possible du patrimoine méditerranéen. Ces fameux échanges nord-sud dont certainement on reparlera beaucoup, ce sont vraiment des échanges nord-sud. Et ce sont peu d'échanges sud-nord. Car le monde méditerranéen n'a vraiment rien d'autre à offrir à l'Europe aujourd'hui que la force de travail de ceux qui vont louer leurs bras dans les froides usines des pays brumeux et qu'au contraire, par conséquent, ce patrimoine méditerranéen est dans une situation dramatiquement contradictoire. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est lui qui attire ces flots de touristes, par conséquent, il représente incontestablement une valeur positive. On veut espérer que les gens ne viennent pas seulement se bronzer, mais qu'ils ont autre chose à chercher, à trouver, qu'ils cherchent autre chose dans le monde méditerranéen que le soleil, j'espère, en plus du reste. Mais qu'en même temps, leur, leur venue même est une menace constante de ce patrimoine, ça ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas ignorer non plus le côté tragique du fait que ce monde méditerranéen, aujourd'hui, est en train de s'autodétruire. Je pense que si quelqu'un d'entre nous se promène à Chypre, il peut avoir des doutes sur la capacité qu'a ce monde à se reproduire, du fait même des, de, de, de la nouvelle acuité que connaissent les contacts de civilisation et ce patrimoine méditerranéen est un patrimoine, on, on ne peut pas non plus le, le, le taire ces choses-là, ce sont des faits extrêmement importants, le patrimoine méditerranéen dans ce qu'il a de plus ancien est un patrimoine que certains sont en train de laisser mourir euh, consciemment, il y a un ethnocide culturel par exemple d'une des branches les plus extraordinaires de ce patrimoine culturel qui est la branche arménienne. Les, tous les monuments arméniens de Turquie, à partir du moment où ils ne sont plus entretenus, eh bien, c'est un patrimoine qui s'en va. Et on peut en parler, nous avons quand même le droit de, de, de poser ces, ces grands problèmes qui font que le patrimoine méditerranéen apparaît aujourd'hui comme vraiment très très menacé dans cette dialectique nord-sud, mais aussi dans ses contradictions internes. Lorsqu'un site est déserté dans le monde méditerranéen par suite d'une crise politique, il, ne peut, il, très, il est très difficile de le réoccuper, il est très difficile de revivifier des terroirs agricoles. Alors que regardez l'Allemagne d'après la guerre de 30 ans, regardez les grandes destructions de l'Europe du Nord, il y a du fait des conditions proprement écologiques... Du fait de, de, de la, des conditions géographiques, il y a dans l'Europe du Nord une capacité des, 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 des civilisations agraires traditionnelles, une possibilité de renaître qui n'existe pas dans le Sud. Pensez que la Sicile a été, comme tout le monde le sait, le grenier à blé de Rome. Allez vous promener au milieu de la Sicile aujourd'hui, vous vous demanderez où, où, où les Siciliens faisaient pousser le blé qui nourrissait les deux millions de Romains de l'époque de Trajan Par conséquent, c'est non seulement une fragilité, mais aussi une fragilité qui est potentialisée par cette incapacité géographique du patrimoine méditerranéen à se reconstruire de sa propre substance.
1: Professeur Werner, vous allez nous parler des carolingiens
4: Alors maintenant, je crois qu'il faut parler de la façon par laquelle le le monde méditerranéen a pu agir d'une façon durable et profonde sur le Nord. Et là, on est vraiment, bien sûr, à l'époque des Carlingiens. Je vais vous dire, d'abord, quand on est en société avec Monsieur Baudel, il faut parler géographie, et je fais volontiers. Il a déjà rappelé que la Gaule et la France seules touchent et à l'Atlantique et à la Méditerranée. Alors, je vais souligner un autre fait. On sait bien de la part des géographes que la Méditerranée est comme le contre-coup des Alpes, c'est-à-dire les Alpes et la mer, ça se conditionne réciproquement. Euh, alors là, il y a une grande lacune des Alpes, là où il se trouve la Gaule c'est la région où il n'y a pas la barrière des Alpes entre la Méditerranée et le reste de l'Europe. Et c'est un fait extrêmement important. Et quand je dis, quand on peut dire que les Carolingiens ont joué un rôle dans cette dans cet amalgame du Sud et du Nord, ils n'ont pu le faire qu'à partir de la Gaule. Je voudrais dire que cette symbiose, symbiose commence quand même avec les mérovingiens qui ont une très mauvaise presse en France. L'Europe est devenue catholique, je parle de l'Europe, de l'Occident bien sûr, est devenue catholique au moment où il y a l'alliance entre les carolingiens et la papauté. Alors cette Europe catholique a survécu, je voudrais le rappeler, en dehors de l'Europe dans beaucoup de pays, par exemple en Amérique du Sud et ailleurs bien sûr. Tandis qu'une euh, Europe qui s'est de nouveau une Europe septentrionale, qui de nouveau s'est séparée de ce monde catholique, c'est un point euh, extrêmement important. Finalement, euh, dans euh, le culte, dans les mentalités, il y a de nouveau un clivage entre le Nord et le Sud par le protestantisme. Alors, il y a ce monde catholique dans lequel, à un moment donné, l'Empire fondé par la papauté et les carlingiens, euh, poursuivi d'une façon différente, mais quand même remarquable, euh, dans le Saint-Empire, a joué un rôle certain. Et voilà, de nouveau, je pose cette question, euh, pas pour vous taquiner, mais pour euh, souligner l'originalité de la France. Où est la place de la France entre les protestants et l'Empire Elle est dans le monde catholique, mais en allié des protestants, alors, je voudrais dire, voilà, l'originalité de la France est toujours, dans ce débat dont nous parlons, en être entre les deux. Mais c'est plus, elle n'est pas entre les deux, elle est les deux. Le monde franc est précisément le monde par lequel euh, le monde méditerranéen peut, à travers la Gaule, d'abord s'installer en Gaule, ensuite euh, euh, s'étendre sur le reste de l'Europe. Et c'est vrai
1: surtout pour les institutions. La France est, est un chemin entre le Nord et le Sud, mais elle choisit toujours. Euh, le drame, par exemple, du XVIe siècle, c'est que la France n'a pas accepté la réforme. Elle a été sur le point de l'accepter. C'est un, un des drames extraordinaires. La, la France a été, je dirais, recouverte, pénétrée par la pensée protestante et pour des raisons, mille raisons qui seraient extrêmement importantes à voir Finalement, la France a dit non. Il y a eu une majorité en France contre le protestantisme, et cette majorité existe encore lors de la révocation de l'édit de Nantes, 1685, que des historiens aujourd'hui considèrent avec, je dirais, plus de calme qu'auparavant. Auparavant, tout le monde était contre la révocation de l'édit de Nantes. En 1685, le pays, en quelque sorte, peut-être pas d'une façon très élégante, mais se débarrasse d'un de ses en fait, cauchemars. il me semble
5: que dans ce patrimoine, il y a deux choses. Il y a un patrimoine que la Méditerranée a, nous a gentiment exporté, que nous avons assimilé progressivement, euh, qui s'est arrêté sur le Rhin pendant un certain temps, puis qui est allé au-delà par la suite. Euh, ceci pendant que la Méditerranée se fabriquait elle-même, changeait de plante, changeait de régime politique, changeait de religion, changeait de, de tout un système de choses, exportait, ma foi, fort bien. Et puis, à un moment, il y a une cassure. Fernand Vaudel a situé aux alentours de 1650. Et c'est à partir de ce moment-là, on invente un second type de patrimoine, celui que les Européens du Nord vont gentiment d'abord regarder, puis ensuite couper en petits morceaux pour l'emporter dans leur musée, puis ensuite piller, hein, volontairement, et puis ensuite, euh, euh, plus poliment, avec l'accord des autorités locales et des surintendances locales, fouiller pour les laisser dans les musées locaux. Il me semble que là, il y a une véritable cassure. Pendant longtemps, qu'est-ce que ça a été la Méditerranée pour quelqu'un qui vivait à Paris, à Londres ou à Amsterdam C'était Rome, essentiellement. C'était ce, c'était ce qu'on en connaissait. Et puis, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on, on découvre la Grèce. Mais on ne découvre pas la Grèce en Grèce. On la découvre du côté de Pestoum, en visitant les temples de Sicile. La Grèce, on va la découvrir véritablement dans la première moitié du XIXe siècle. Et à ce moment-là, au même moment où on découvre l'art musulman, des, des pays musulmans, proprement dit. Et puis, euh, à ce moment-là, bien sûr, on ne va pas dire, comme le disait Cassiodor, patrimonium nullius. On dira, c'est le patrimoine de toute l'humanité. Et il me semble qu'il y a là, euh, à propos de la Méditerranée, une, une opération assez comparable à celle qui se fait à propos du folklore, en général, où on, on folklorise les choses qui sont bien mortes. Et je me demande si euh, l'opération par laquelle l'Europe a fait de la Méditerranée, son centre reconnu, pillé, visité, touristifié, etc., etc. de patrimoine, n'est pas, ce n'est pas ça, l'opération, qui tue le plus durablement la Méditerranée, qui, la, qui nous pousse à dire c'est un scandale si on va planter des agaves, etc., etc., sur le forum, alors que jusqu'ici, elle avait su parfaitement se renouveler.
1: La parole est au professeur
6: Tuélier. Dans le patrimoine... Il y a un patrimoine qui est qui est celui qui est un patrimoine très général. Il y a aussi le patrimoine de la création, que ce soit la création du reste littéraire aussi bien que la création plastique. Euh, et euh, là, les conditions de transmission sont un peu différentes de celles du reste du patrimoine. Là, c'est un point que je soulignerai volontiers. La Grèce a quand même agi longuement sur l'occident à un moment où la Grèce n'existait plus où la Grèce était couverte par l'empire turc et où personne ou presque n'avait vu la Grèce les voyageurs du XVIIe qui ont vu la Grèce sont en petit nombre n'est-ce pas? et cependant la Grèce a à ce moment là une influence capitale euh, et euh, j'avoue que la Rome antique aussi est une Rome un peu comme vous le disiez une Rome d'imagination, une Rome qui se perpétue autant euh, par euh, la rhétorique de Quintilien et par tous les modèles qui sont donnés par la littérature romaine qu'à travers la véritable Rome. L'influence artistique de Rome, j'oserais dire qu'elle est en partie venue du véritable patrimoine encore subsistant de Rome, elle est aussi un héritage quasi imaginaire transmis directement, peut-être déformé mais déformé non pas par les, euh, les transformations matérielles même de ce patrimoine c'est-à-dire les ruines euh, mais au contraire transformé par euh, le changement de perspective qui peut y avoir quand on lit un texte de Sallust ou quand on lit un texte de Titlivre
1: Je vous remercie professeur Thuilly, et je demande au professeur Étienne euh, François
7: de nous sortir, si possible, un peu de la Méditerranée. Il ne fait pas de doute que la civilisation allemande, s'est pour l'essentiel forgée dans le sillage de Luther. Lorsque l'Allemagne nordique, l'Allemagne des brumes, s'est mise en branle au grand cri de « détachons-nous de Rome, los von Rome ». Et quand on regarde dans le détail, en réalité, que constate-t-on On constate que dans l'Allemagne protestante, celle qui se ferme vis-à-vis de Rome... Celle pour qui Rome est devenue vraiment la bête à détruire, au même titre d'ailleurs que le Turc. Et retrouve d'ailleurs à ce niveau-là une double polarité anti-méditerranéenne. Cette, euh, donc Rome, cette Allemagne du Nord profondément anti-méditerranéenne, que fait-elle Elle commence à se donner des institutions par l'intermédiaire de l'héritier de Luther. Or, qui est-il C'est quelqu'un qui a grécisé son nom. Il s'appelle Herd et il s'appelle Melanchthon. Que fait ce même Melanchthon pour implanter l'héritage luthérien Il s'efforce de mettre dans toutes les villes d'Allemagne du Nord des écoles, et des écoles latines, et des écoles grecques. Et enfin, il implante à travers toute l'Allemagne un réseau de pasteurs dont la première tâche sera d'apprendre le catéchisme, c'est-à-dire de diffuser en profondeur le message chrétien, et qu'y a-t-il de plus méditerranéen que le message chrétien Donc Voilà un étrange exemple, et en même temps très convaincant, je crois de refus de la Méditerranée qui, en pratique, se traduit par une influence très profonde de l'héritage méditerranéen. Allons au sud de l'Allemagne. Une petite partie de l'Allemagne reste catholique. Celle, paradoxalement, où il faudrait creuser les choses plus en détail, qui en gros correspond à celle de la Romanité profonde, la frontière qui sépare l'Allemagne luthérienne de l'Allemagne catholique, c'est à peu de choses près le Limès romain. Et que se passe-t-il dans cette Allemagne qui reste catholique Une invasion italienne comme l'Allemagne n'en a probablement jamais connue. Une masse d'architectes italiens qui viennent, qui vont construire des palais et des églises. Vous citiez tout à l'heure comme capitale de l'Europe Florence. Pour vous taquiner, j'aurais envie de citer Prague, car je connais peu de villes aussi italiennes que Prague, finalement. Et quel carrefour de civilisation merveilleux que Prague Bon, donc une vague de, euh, d'architectes italiens, mais aussi une vague de moines ou de jésuites qui se répandent dans euh, toute l'Allemagne du Sud. Et ce qui est a de plus intéressant, c'est qu'ils font école. Et qu'ils font école même au point que leurs élèves surpassent en agilité, en fécondité et en inventivité les Italiens. Quand vous regardez les plans d'église qui ont été faits par exemple par Balthazar Neumann, ou bien ceux qui ont été faits par les frères Azam ou par Zimmerman, il y a encore plus de finesse là-dedans que dans les plans de Guarini ou qu'on a les plans de Borromini. L'élève s'est mis si bien à l'école de son maître qu'il l'a surpassé. Et enfin, dernière chose qui me frappe beaucoup, c'est que cette Allemagne dont on nous dit qu'elle a pris la relève de l'Italie parce qu'elle est devenue une puissance économique, je regarde son vocabulaire économique, Or, je constate que tout le vocabulaire banquier de l'Allemagne d'aujourd'hui est un vocabulaire italien. Et puis, je terminerai simplement, pour ne pas accaparer trop longtemps la parole, par cette espèce de revirement qui paraît se produire à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. L'Allemagne, de nouveau, évoque ses ancêtres germains. Se veut le peuple jeune, le peuple neuf, qui va présenter un nouveau modèle à une Europe décadente, une Europe pervertie par les influences délétères de la Méditerranée. Mais ce modèle de la Germanie qu'on va chercher, où est-ce qu'on va le trouver On va chercher, en réalité, dans le seul qui nous parle des Germains, c'est-à-dire de Tacite, et de nouveau chez Romain. Et lorsque les architectes de Munich, ceux de Berlin, pour ne pas parler d'Hitler, qui lui-même s'est exercé à l'architecture, font des projets de villes, qu'essayent-ils de faire Ils essayent de refaire les villes grecques, ils essayent de refaire les villes de la Méditerranée en plus grandiose.
0: Nous venons d'écouter Rencontre avec Fernand Braudel, une émission enregistrée le 22 février 1980 au centre Pompidou à Beaubourg. Nous poursuivons notre matinée, cette grande traversée consacrée à l'historien Fernand Braudel, par un débat, euh, débat difficile. Le capitalisme détruit-il l'économie de marché Réflexion d'économiste, réflexion d'historien et réflexion de philosophe.